0: En, en el espacio que hemos denominado este, Huella Sindical y vamos a hablar con nuestro primer este, invitado de, de, de este tema que bueno, este, nosotros... Lo que intentamos es acá difundir, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con el convenio 190 de la OIT, que tiene que ver con, con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero también con el avance de las tecnologías y en el tema, bueno, de, de, de la fintech, entre otros temas, bueno, hacia dónde va la economía. Y para eso vamos a estar conversando con este Hernán este Lecher, que él es economista y además es director del Centro de Economía Política Argentina. Bueno, lo que conocemos, que nosotros leemos los informes que es de los informes del CEPA. Este, bienvenido Hernán, ¿estás en línea? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué están? Buenas tardes, ¿te escuchan ahí? Ahí te ahí, estamos, perfecto, te estamos Hernán, escuchando. Te escuchamos, eh, bienvenido. Te está en, en línea, bueno, te saluda Fernando Baca Narvaja, Adolfo Barja y, y Débora Espinola. Así que, bueno, muchas gracias por, por esta comunicación eh, en este espacio, como decía, que hemos denominado Huella Sindical, en el cual queremos conversar algunos temas con vos, eh, por supuesto del tema económico, pero hay un tema que a nosotros nos interesa que tiene que ver con justamente las transformaciones eh, que surgen sufre, ¿no?, la economía y particularmente eh, la tendencia que predomina en el sector financiero justamente con el avance de la tecnología, ¿no?, y esta creciente utilización de eh, los procesos digitales, eh, bueno, justamente para la provisión justamente de los servicios, ¿no? Y en eso han avanzado mucho y se han situado fundamentalmente las fintes, ¿no?, un fenómeno que está en expansión. Ahora... Queremos ver con vos, Hernán, qué, qué, qué opinión tenés respecto a este tema, es decir, qué dimensión tiene el sector fintech en la parte financiera.
1: ¿Qué, qué son las la fintech para la audiencia? No. Disculpame, Hernán, ¿qué son las la fintech sí, claro. para la audiencia? Bueno, son todas
2: las plataformas que permiten este, operatorias de pago y demás. Y básicamente, para, para clarificar el gran negocio que está relacionado con la posibilidad de administrar el ahorro. ¿Bien? Bien. Eh, hay una gran discusión, yo lo digo así de manera muy sencilla, ustedes dirán, bueno, eso es un poco lo que hacen los bancos, sí, claro. Aunque, buena parte de la Fintech dicen que ellos no hacen esta tarea, ¿no? Digamos, particularmente una empresa que se llama Mercado Libre, uh -huh. que originalmente no nace como una Fintech clásica, sino que surge para hacer lo que se llama retail. Es decir, es una plataforma para compra y venta de bienes, ¿no? Ah, ah, Entonces, ahora, después el verdadero negocio, no después, me corrijo, el, el negocio siempre fue el de las fintech, es decir, el de la plataforma, como mecanismo de pago y demás. Que, de nuevo, ¿eh? tiene como finalidad y el negocio está asociado a poder administrar un stock de dinero X durante X cantidad de tiempo. Ese es el verdadero este negocio, todo lo demás es aleatorio de eso. Lo cuento de esta forma porque, de nuevo, hay una discusión respecto de si la fintech y demás, eh, que, cuál es la actividad. Claro, son una actividad relativamente nueva, semi nueva, porque no es tan nueva, es nueva la forma, pero el mecanismo es el mismo. Y han crecido mucho en el último tiempo, particularmente por la pandemia, pero yo les diría que desde los últimos cinco años para acá, el crecimiento ha sido exponencial. Es más, eh, mi, mi impresión es que, un poco lo que uno ha estudiado, es que los bancos se durmieron un poco la siesta en esto. Uh -huh. No sé si se durmieron, pensaban que estaban hablando de otro público. Hola. Era ah, ah. lo mismo que tal vez estaba orientado, no sé si me escuchan. Ahora sí, sí ahora perfecto. sí. Este... ...básicamente que estaba orientado a otro segmento, a otro sector de la población... ...y que finalmente los, los bancos no iban a tener demasiado efecto. Bueno, no. tardaron dos o tres años y después se juntaron los bancos y armaron fintech ...porque básicamente se dieron cuenta sí. de que eh, sí había un negocio allí... ...que competía además con el sistema financiero tradicional. Esto es una realidad. Hoy compite con el sistema financiero tradicional y en buena parte todo el dinamismo del sistema financiero diría que está concentrado justamente en ese segmento y no este, en el dinamismo que tiene quizás el sector bancario, que está este, más bien, claro. no sé si estancado, pero digamos está en un, en un nivel más o menos tradicional o histórico. ¿no? Ahora, Entonces, eh, eh,
0: eh, con eh, respecto al tema, eh, el tema ¿tienen regulación estas, estas bueno, vintage actualmente?
2: La, pri la pregunta de vos me... en realidad terminamos hablando un poco de la, de la morfología del mercado. Ahora, cuando uno va a decir, bueno, ¿cuál es el, eh, el, negocio, as el negocio asociado? El negocio, dijimos, bueno, es administrar la, la plata, ¿no? Ahora, ¿cuál es el negocio asociado? Es las ventajas que tienen respecto de hacer una tarea que para los bancos significa una alta regulación, y hacerlas sin esas regulaciones. Uh -huh. Pongo la más básica como efecto, como ejemplo, la más básica. No tienen encajes. Ya. Es decir, uh -huh. yo soy un banco y para hacer la misma tarea tengo que inmovilizar una parte de la plata, con lo cual puedo solo administrar para mi operatoria de intermediación financiera el resto, ¿sí? supongamos que el 30% de encaje. Bueno, puedo usar el 70% y con el 70% tengo que ganar plata. Bien. En cambio, en el caso de la fintech no, no tenemos ninguna, ningún tipo de regulación. Casi. Además, competencia desleal. Particular, sí, pero no, no solo competencia desleal, está muy bien vista desde el negocio. Además, con altísimo, con alto riesgo, digamos, porque el encaje no es porque tenés ganas.
1: Claro. Mm.
2: El encaje es una garantía, una seguridad para que el sistema no se vaya al demonio, no, digamos si vos te mandás una macana, por decirlo de manera... Este, con un eufemismo, ¿no? Entonces, claro. es una garantía para que, eh, finalmente, tus ahorros, porque estamos hablando de ahorros, fue lo primero que les mencionaba, uh -huh. no, eh, no no los pierdas porque alguna empresa termina haciendo eso. Y después algunas cosas eh, más en el hilado fino. Hoy, por ejemplo, Mercado Libre, quizás que la más grande, que como operatoria y demás, este, entra dentro de lo que es la ley del conocimiento, con lo cual tiene... Este, paga contribuciones patronales sí. mucho más económicas, por ejemplo ¿no? Este, y una serie de beneficios de índole impositivo que este, uf, obviamente un banco no lo tiene, ¿no? Y que está bien que no lo tenga además por cierto, con ganancias a ver, con ganancias tremendas, porque si ustedes se fijan, yo les sugiero que a cualquiera de los que está escuchando que agarre, entre a internet y se fije la evolución del precio de las acciones de mercado libre en el último año y medio, es decir Tome el periodo, o si de los últimos cinco, pero también van a haber un crecimiento fenomenal. Pero fíjense qué pasó en pandemia: el crecimiento supera el mil por ciento. Y claro, no es rentabilidad per se, es algo que yo venda las acciones. O sea, sí la gané la plata. ¿no? digamos este Bueno, en ese contexto, ¿se justifica este tipo de cuestiones? Bueno, me parece que eh, hay una serie de arbitrariedades. ...que eh, benefician en ese segmento... ...y, y, y después si quiere si uno quiere hilar un poco más fino... ¿no? Este, ...y algo que tiene que ver particularmente con la discusión eh, sindical... es ...son abiertamente antisindicales... ...no claro, todas las fintas, claro. ¿eh? vale la pena mencionarlo... Sí. ...pero la que mencioné hace un ratito... ...abiertamente antisindical... ...que es una dinámica de muchas de las empresas multinacionales... ...como Amazon por ejemplo... Y, y demás que en general tienen una fuerte política interna para evitar la sindicalización de los trabajadores. Sí. Claro, son empresas con mucho dinamismo, con lo cual van asociados o tienen salarios muy altos. En general, los, los trabajadores de, de la fintech no cobran muy distinto que un bancario, por ejemplo. No ese es el problema. Esto hay que clarificarlo. ¿no? Digamos, uno va a ver los salarios y los salarios son muy buenos parecidos a los de los bancarios, o sea, no es un problema que esté encuadrado en comercio por una cuestión salarial para pagarle menos. Es básicamente para que no le reclame, para claro. que no haya demanda sindical. Claro, para que no haya organización es decir, sindical. Tiene
0: otra finalidad. Sí, claro. Ah. Queremos recordar Exacto. que estamos en comunicación con Hernán Lecher, que es economista y director del Centro de Economía Política Argentina de, eh, de del CEPA, el CEPA ¿no? que nosotros siempre leemos los informes. Sí, Fernando.
1: Sí, no. Eh, está entrando también el, el, los fintes en el tema de eh, las monedas digitales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos del, de este tema de, la, de los Bitcoin? Este, hay hay estados, incluso creo que hay un estado centroamericano que también lo ha, lo ha incorporado. Este, todo un tema, ¿no? Sí. A ver, a mí
2: me parece que, de nuevo, eh, hoy, como está la cuestión del Bitcoin, es la nada misma en el sentido de que vos estás poniendo plata, eh, eh, digamos, en un lugar donde compartimos que confiamos en el valor de eso que ponemos ahí, que es nada, es un Bitcoin. Uh
0: -huh.
2: Dicho de otro modo, te puede pasar lo que pasó recientemente, de que subieron mucho algún algún Bitcoin en particular y, y después en una semana se cayó estrepitosamente, ¿no? Entonces es una timba, ¿no? Es una timba. Ahora, como mecanismo, yo creo que hay una tendencia, por el avance tecnológico y demás, hay una tendencia al uso incremental de medios de pago alternativos y demás. Y eventualmente, y acá hay una discriminación muy importante, una cosa es que yo diga, che, mira, yo uso eh, medios digitales para pago. Otra cosa es que yo invente monedas, como es lo que estamos hablando aquí. Ahora, de nuevo, Ahora a ah, mí me parece que ese mecanismo no lo puede hacer cualquiera. Claro. No lo puede hacer cualquiera, sino de un viva la pepa, digamos. Claro. Ahora, es interesante pensarlo porque te pone en el lugar de entender finalmente qué es el dinero, porque es básicamente el Bitcoin, si nosotros confiamos que es una herramienta de cancelación de deudas, este, y yo lo puedo usar, ¿cuál es el problema? Y vos me lo aceptás. Lo usamos y lo usamos, y no hay banco central que intermedie ese proceso. Bien, es interesante pensarlo desde esa óptica porque pone en jaque un poco la estructura de funcionamiento de lo que es la dinámica eh, monetaria en el mundo, si se quiere. no Ahora, para mí es un altísimo riesgo en los niveles de regulación con los que se, se trabaja.
1: Ahora, hay estados, en eh, caso de Estados Unidos o China, que están, este, digamos, eh, innovando, planteando en esa dirección de una moneda digital, ¿no?
2: Bueno, para eso, pero digo, una cosa es que vos tengas una moneda digital administrada por un estado que es finalmente el que, este, el que garantiza, eh, si se quiere, la, el, el valor cancelatorio que tiene esa moneda, uh -huh. otra cosa es que cualquiera de las en que uno invierte por allí que es sencillamente confianza, ¿por qué si digo sencillamente confianza? Y porque si la gente va y la quiere comprar y ahorrar en esa claro. moneda, sube su precio, que sí. no tiene ningún bien físico claro. que garantice
0: no, este no hay un respaldo, no hay un respaldo. Moneda.
2: Tiene A ver. su poder cancelar.
1: Te llevo al 2001, salimos del Bitcoin hacia moneda digital y vamos a las, a las monedas, a las 10, 12 monedas o bonos argentinas en el medio de la crisis. ¿no? Me refiero al pataconal A, al Patacón B, el Lecor, es ah, decir, sí. eh, monedas que estaban eh, aseguradas o refrendadas o, o respaldadas por gobiernos provinciales en el medio de una crisis, este, de la Argentina del 2001, ¿no? una, una caída este, eh, económica, una de las más importantes de nuestra historia. Eh, eso, eh, esas monedas, ¿vos ¿cómo ves? Cómo, qué, ¿Qué balance haces de ese proceso? Los manuales de economía te dicen que cuando eh, un país tiene más de una moneda, es decir, entra en crisis dice su sistema este, bancario este, nacional, su, su moneda nacional, eh, se producen fracturas, divisiones, Inevitables, ¿no? Bueno, la Argentina tuvo casi 10 o 12 monedas este, provinciales que terminaron eh, agilizando en alguna manera como medio de intercambio este, la economía en el medio de esa crisis. ¿Cuál, cuál es tu opinión?
2: No. Pero a ver, primera cuestión, es distinta la dinámica de lo que es una cuasi moneda, que básicamente... No, no, sí, sí, eso, eso, eso está bonos, claro. Sí. bonos, en realidad lo único que tiene eso es, es un compromiso de pago, pago futuro, es un bono. Bueno, vos uh -huh. no tenías básicamente para afrontar, o sea, era una especie de autofinanciamiento, no tenías para afrontar. Este, el pago de los salarios de una provincia X y lo que hacías es, le dabas un bono como compromiso futuro de pago uh -huh. lo que pasa que como se daba, tenía cierta masividad terminaba siendo y además se promovía justamente eso este, como mecanismo de cancelatorio de, es decir, vos lo podías hacer circular y la gente te lo aceptaba claro Pero, porque... y se acuerdan ustedes tal vez que tenían otro valor quizás no el BOFE por ejemplo que, Entre Ríos este, no sé, valía 40,
1: el 40% del, del, del peso, es decir, tenía un valor nominal de un peso y valía 0.40 Sí,
2: ¿no? sí, sí mirá, yo, te... entonces...
1: yo recuerdo en esa época yo tenía una gomería, eh, por lo tanto tenía cuenta con Pirelli y no te aceptaba en principio, al principio no te aceptaban este estas monedas o estos bonos este, que son monedas realmente porque, este, provinciales, ¿no? Después te permitió abrir en, sí, claro. en, en, la, en la moneda, en el bono nacional y después en el patacón A y el patacón B. Es más, el patacón A y el patacón B te lo venían a, a comprar sectores de sectores financieros, de 11, porque tenía una tasa de interés de recupero muy importante, era como una pequeña acción. Y la base de esto es que además vos podías pagar los impuestos... Entonces eso le daba otra, otro carácter, le daba un carácter de, de moneda este, real, ¿no? Una vez que el Estado te lo acepta en esas transacciones, digamos, de, de los temas fiscales. Y una moneda Pero, de, de una alta velocidad, ¿eh? Porque cobraban y venían y compraban el producto, o sea, iba de mano rápidamente, de una mano a la otra. Que es una de las condiciones para que la moneda este, tenga un, un factor de, de dinámico en la economía, ¿no?
2: Ahora, a ver, pero yo en términos generales vos me preguntaste un poco la apreciación. Bueno, sí. la Argentina estaba en una situación muy particular. Yo creo que lo mejor que ilustra eso son dos procesos. Primero, el escenario previo el que termina en ese proceso que es básicamente el modelo económico este, de la década de los 90 que, digamos, que en una falsa convertibilidad que pretendía... Eh, ...hacer que la Argentina estuviera en un lugar donde finalmente no estaba... Digamos, ¿no? Y, ...y a costa de niveles de endeudamiento elevados... ...que terminaron en ese escenario eh, de crisis económica fenomenal... ...que fue la, la crisis del 2001. Ahora, ¿cómo, ¿Cómo, cómo están hoy esas cuasimonedas? ¿No existen más? No porque va rescatando a lo largo de los años. bien, Y en esto tuvo una política muy fuerte el gobierno nacional para facilitar el financiamiento a lo largo del tiempo eh, eh, de, pa, y para rescatar justamente esos bonos con las deudas provinciales que tenían con la nación. Y esto es una cosa que en general se pone poco sobre relieve, pero la política de desendeudamiento del 2003 a 2015 no fue solo a nivel nacional. Esa es quizás es la más conocida por el pago al fondo por la política mm. de desendeudamiento en general pero la verdad, tuvo muchísima significación pregúntenle a cualquier visto, es, de, de, sí, economía sí. de cualquier provincia en ese periodo eh, fue, pero central absolutamente significativo la posibilidad y el nivel de desendeudamiento de las provincias fue fenomenal en esos 12 años de lo que había lo que se había generado en la crisis del 2001 también en el orden familiar podríamos extenderlo, a decir la política de desendeudamiento fue una política que atravesó claramente, todos los niveles claramente. Este, del Estado e incluso de la sociedad.
0: Bueno, bueno Hernán, este, ya se nos está yendo el bloque, te agradecemos mucho esta comunicación y como para... Eh, Fernando me estaba sí, diciendo que quería...
1: Una, una última pregunta. Yo ¿eh? también o sea,
0: tenía una última eh, pregunta, a pero a ver, bueno.
1: Eh, <risa> este <risa> tema de, de, de la moneda es un tema que para, para debatir, porque me, me viene a la memoria un tema no para charlarlo ahora Hernán pero sí en la próxima eh, la propuesta en, en su momento de es de Mario Cafiero de una moneda par no este, en función de las cooperativas y del tema de la de, ya dirigido al tema de la economía social pero lo dejamos para, la, para otra oportunidad lo que te quiero preguntar ahora es cómo ves esto esto, esto que es sostenible eh, en la coyuntura electoral de, de ...de estas amenazas de corridas del dólar... ...de los anuncios catastróficos con el Blue, etcétera, ¿no? ¿Ves el dólar... Eh, eh... ...en esas corridas, en ese proceso de, de, de evaluatorio... ...que algunos sectores vinculados a las concepciones... ...más liberales, o ortodoxas, anuncian como riesgo, como peligro? No, no,
2: no tiene asidero, eso es poco serio... Ahí hubo por allí una economista que dijo que este, el dólar va a estar a 400 pesos. No tiene sentido. A ver, eh, las variables para mirar allí, yo diría que hay dos muy trascendentes. Después uno puede hacer un análisis un poco más sesudo. Pero dos que son muy fáciles de encontrar y ver. La primera es el tipo de cambio real multilateral es decir, el tipo de cambio de la Argentina en relación a los países con los que comercializa, o ponderado por la relación comercial con esos países ese tipo de cambio está 15% más devaluado que después de la devaluación de Tradega. Y dicho de otro modo, la Argentina no está con un nivel de apreciación que vos digas que mira va a haber una devaluación porque la verdad que estás apreciando el tipo de cambio de manera fenomenal este y esto no resiste demasiado tiempo más, no pasa eso, con lo cual no tiene mucho sentido. Segunda cuestión, para mirar muy sencillo, es cuántos dólares ha acumulado en sus reservas el Banco Central en, no sé, en algún periodo x pongamos Supongamos 2021, bueno, está este, en alrededor de mil millones de dólares y no más. Dicho de otro modo, no tenés poder de fuego para que si eventualmente mañana tenés alguna corrida o las tensiones cambiarias habituales que tenés en el proceso electoral o postelectoral, puedas atenderlo con esa con ese incremento de reservas. Yo diría este, esto en la Argentina que siempre tiene problemas y recurrencia en la problemática de las tasas de dólares, este, eh, minuto a minuto, si creo, no 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 está saldado siempre, no y no es que está este, resuelto a per se, pero diría que eh, no deberías tener grandes sobresaltos en, en materia cambiaria.
0: Bueno, Hernán. Clarísimo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, seguramente vamos a volver a conversar sobre estos temas que la verdad que hay mucha tela para cortar.
2: Bueno, un abrazo grande y a disposición. Bueno, un abrazo, Bardo. Muchísimas
0: gracias, gracias por, por este, haber pasado por, por Genética Sindical. Hemos conversado con Hernán Lecher, que él es economista, la verdad que, que también es director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, que tiene informes, la verdad, que este, muy, muy buenos y ha sido muy claro, ¿no? Nos ha desasnado con el tema de fintech, moneda, moneda digital. ¿Usted se, y demás. ¿usted